0: V tvorbe sa prelína poézia s rozprávkami pre deti a fantázia s duchovným svetom. Pri tvorbe uprednostňuje meditatívny prístup. Píše tiež eseje a na konte má aj dve drámy. Do literárnej kaviarne sme si dnes pozvali Daniela Pastyrčáka. Reláciu pripravili hudobná dramaturgička Diana Rauchová, majster zvuku Mare Grimóci a autor Ondrej Rosík. Daniel Pastýr sa narodil v roku 1959. Študoval na strednej umeleckej priemyselnej škole v Košiciach odbor keramika. Keď v máji 1977 spolu s priateľmi zorganizoval výstavu alternatívneho umenia, zo školy ho vylúčili. Potom vystriedal viacero zamestnaní. Bol napríklad žeriavník či pitevný zriadenec. Neskôr umeleckú školu dokončil. Študoval na Slovenskej evanielickej bohosloveckej fakulte v Bratislave. V súčasnosti pôsobí ako administrátor zboru církvy bratskej v Bratislave. Debutoval v roku 1993 príbehmi Damianova rieka, rozprávky o láske a väčšnosti. Čítal som sa, že vy ste študovali umeleckú školu so zameraním na keramiku, ako ste sa vlastne dostali k literatúre a k tomu písaniu.
1: Ja patrí medzi tých čudných ľudí, ktorí sa pokúšali písať niečo. Od chvíle, keď som sa naučil písať, čiže od chvíle, keď som sa naučil na základnej škole písať, tak už nastala pohroma. Lebo som sa pokúšal písať nejaké básničky, potom som sa pokúsil asi v desiatich rokoch som napísal taký nedokončil som ho román, kde som spojil všetkých svojich obľúbených hrdinov, čiže začínal Málo to ako Tom Sawyer, potom to bolo niekde na divokom západe ako Olčetrhen na Vinetu, potom to bol Červený pirát. a tak, takže ja som sa prepísával životom svojím spôsobom. Keď som mal asi 13 a ja písal som také básničky, tak otec keď to našiel tak ma zobral psychológovi, lebo sa veľmi zlákol. Všetky tie básne boli o smrti, lebo ma smrť fascinovala. Odkedy som sa dozvedel, že zomierame ako ľudia, tak ma to fascinovalo, tak som o tom písal. A samozrejme, tak ten psychológ sa so mnou porozprával prvýkrát, druhýkrát, tretíkrát, ale moja fascinácia smrťou neskončila. No, Vracia sa do všetkých mojich básní. Kedy sa potom
0: objavila taká túžba alebo taký nápad, že začať tie básne prezentovať aj na verejnosti, vydávať ich knížne?
1: To bola dlhá cesta, lebo ja som svoju mladosť prežíval v totalitnej spoločnosti, čiže s tými básňami som mal všelijakú skúsenosť. Napríklad, ešte keď som bol na umeleckej priemysle, z ktorej ma v treťom ročníku vyhodili práve kvôli tomu, že sme urobili výstavu, ktorú oni potom označili za protištátnu. Tak tam som písal básne, ktoré som dával svojim spolužiakom čítať a niektoré boli celkom zaujímavé aj teraz, keď som si ich pozeral spätne. No a moja učiteľka Slovenčiny tiež o tom vedela, tak ma požiadala, vtedy bola taká literárna súťaž Marušky Kudežikové. to bola nejaká taká hrdinka komunistická, že aby som nejaké básne poslal za školu na túto súťaž. To bolo práve v 77. roku a vtedy, tesne potom ako prebehala anticharta, teda tí významní kultúrny činiteľia sa podpisovali proticharte a boli medzi nimi aj moji obľúbenci ako Lasica Satinsky a aj Verich dokonca sa tam zjavil tak mňa to tak strašne akož nahnevalo, že som napísal zo 10-12 básní, ktoré boli troška aj vulgárne a kde som vlastne hrozne akože sa vysmieval z tej anticharty a to som jej dal. Takže to potom prispelo k tomu, že ma vyhodili zo školy. Týmhle chcem ilustrovať, že to, čo som ja písal v tom období, až do toho 89. roku boli nepublikovateľné. Čiže ja som začal publikovať vôbec bolo možné to brať ako reálne, že by som mohol publikovať až po tom 89. roku. O hudobníkoch sa hovorí, že sú multiinštrumentalisti, keď vedia hrať na viacero hudobných nástrojov, tak
0: o vás by som povedal, že ste multižánroví, lebo píšete poéziu, prózu, eseje, dokonca aj nejaká literatúra pre deti sa nájde. Dá sa nejako určiť, že ktorý je váš taký obľúbený žáner, alebo prelietavate práve vtedy, kedy sa vám to ako keby hodí k tomu žánru, ktorý vám aktuálne najviac vyhovuje.
1: No môj prvý žáner bola poezia, teda básne ale rovnako s tým vyrastali rozprávky. Medzi rozprávkou a poéziou nie je ďaleko. V tom, že poézia je jazyk, ktorá rinaráva s metaforou, s obraznosťou, hej, s jazykom, ktorý ako keby prekračuje svoje, iba také tie informačné hranice, hej, tej zdeliteľnosti a vytvára akúsi reč, ktorá sa už podobá hudbe. E, rozprávka zase vytvára príbehy, ktoré nie sú príbehy reálnych ľudí, ale sú príbehmi symbolov. Vystupujú tam postavy, ktoré reprezentujú nejaké idei alebo nejaké proste hodnoty A teraz sa im stávajú symbolické veci, ktoré znova niečo symbolizujú Čiže pre mňa je rozprávka taký mini mýtus, v ktorom sa hrá o zmysle ľudského života Takže rozprávka a poézia to boli také moje žánre, ktoré so mnou začínali a ja s nimi Ktoré ma dodnes neopustili Eseistika to je vlastne skôr produktom môjho myslenia a zaznamenávania toho myslenia ktorá vlastne nevyhnutne je aj v mojom živote, pretože som kazateľ, hej. čiže produkujem texty, ktoré sú často reflexiami a meditáciami na nejaké témy, tak vznikajú eseje. No.
0: V roku 2012 Daniel Pastýrčák vydal básnickú zbierku V. Z tejto zbierky pochádzajú aj nasledujúce básne.
1: Idem ticho, aby som sa páčil vánku. Idem aby som sa páčil nebu. Idem pomaly, aby som sa páčil cvrčkom. Idem bosy, aby som sa páčil tráve. Idem číry, aby som sa páčil vode. Idem bez predstavy, aby som sa páčil Pravde, idem bez túžby, aby som sa páčil tebe, láska. Jedno oko hľadí zo svojej slepoty, díva sa, nie jed ho tam. Druhé oko hradi do svojej slepoty, díva sa, tam je. Boh v tej slepote tancuje, usmieva sa od oka k oku, spieva. Jedným okom sa vidím a jedným nevidím.
0: Aké je podľa vás postavenie poézie v súčasnej dobe? Vyvíja sa to nejako počas toho obdobia, ktoré sledujete, vnímate? Ako ľudia vnímajú poéziu? Chcú čítať poéziu? Majú vôbec o ňu
1: záujem? Mne sa zdá, že poézia proste má, aspoň podľa T.S. Eliotta, to je taký anglický básnik, ktorý bol aj významný literárny kritik, tak on hovoril, že poézia má vždy ako keby fázu takého zrodu že sa ako keby vracia na ulicu, hľada na nový jazyk. Hej? A keď sa vytvorí nový jazyk, tak príde obdobie klasicizmu, keď sa z toho, čo sa vytvorilo, z toho nového materiálu, stáva nejaký jazyk povyšený už na takú dokonalú formu a potom musí prísť ďalší prud, ktorý rozbije tú dokonalú formu a hľada nejaké nové vyjadrenie. Mne sa zdá, že my sme zavrcholom modernizmu v poézii. To sa mi tak javí. že tie najlepšie veci, ktoré tá moderná forma poézie, tie modernistické postupy, boli schopné vytvoriť, už sú za nami. A mám pocit, že sa poézia dostala do situácií, keď takmer úplne stráca svojho čitateľa. Jednak je to možno víno, že žijeme v dobe takých skrátených informácií veľmi, že to, čo chce poézia povedať, ani ľudia veľmi akože nechcú počuť. Alebo nie je to v strede ich záujmu, ale myslím si, že je to do istej miery problém poézie samotnej. Mne sa zdá, že tie pohyby v poézii skôr sa vystrieľajú v takých akože formálnych nejakých experimentov, čo už ani nie sú experimenty a posúvajú vlastne ten text k úplnej nečitateľnosti. Ja si myslím, že sme v takej fáze, že poeziu už čitajú iba básnici, skoro by sa dalo povedať. Báseň znova začne žiť vtedy, keď ju začnú čítať ľudia v širokom zmysle. To je úžasné, že takú básň, ako bola Pustatina napríklad Eliotova, čo bola veľmi náročná báseň na vnímanie a čítanie, bola natoľko vplyvná vo svojej dobe, že ju čítali údajne z megafónov. Hyde Parku študenti, hej? Dnes si to človek ani nevie predstaviť. Takže si myslím, že poezia znova začne žiť vtedy, keď niekto nájde jazyk, ktorým začne hovoriť poetické veci takým spôsobom, že to ľudia zase začnú počúvať a že im to začne pomáhať rozumieť niečomu hlboko v sebe. Napísali ste
0: aj knižky pre deti, Damianová rieka napríklad, tá vyšla ešte v 90. rokoch, potom knižka Proglas pre deti a ich rodičov. Na ten Proglas by som sa teraz hlavne chcel spýtať, že ako vznikol možno takýto nápad, že takéto niečo aj pre deti napísať.
1: To nebol môj nápad a keď sa ku mne dostal, tak ja som sa toho zľakol, lebo som mal pocit, že úloha, ktorá sa predo mňa stavia, že jednak napísať modernú verziu Proglasu vo veršoch, a zároveň to napísať pre deti sa mi zdala takmer nesplniteľná, lebo proglas sám o sebe je veľmi taký ťažký text a svojím spôsobom monotematicky. Tam sa vlastne opakuje stále, sa vracia k tej istej téme toho slova. A pre deti som si to už vôbec nevedel predstaviť. No ale ten človek, ktorý s tým prišiel, je Mirka Valová spolu s Dankou Podráckou. Mirka Valová bola úplne nadšenou nositeľkou toho projektu vôbec Konštantinovského aj s tým proglasom. Veľmi nadšené vedela hovoriť o tejto histórii. Takže ma postupne akože jej nadšenie uchvátilo a presvedčilo ma, že aspoň opokus to stojí. Povedal som, že ja si myslím, že to je dosť akože riskantný návrh že z toho nič nebude, no, ale že môžeme urobiť to, že si ten text rozdelím tematicky, ten proglas pôvodný na nejaké základné časti a pokúsim sa napísať, povedzme, 3-4 prvé ako že básne, ako také skice. A keď to pôjde, tak pôjdeme do toho. No a na moje prekvapenie to išlo lepšie aj z môjho hľadiska, ale aj z ich hľadiska, ako som čakal. Že sa ukázalo, že fakt vznikli básne, ktoré samozrejme sú iné ako Proglas, vnášajú tam aj úplne že súčasné témy a otázky. Sú zároveň aj také, že prístupné detskému čitateľovi, ale samozrejme tak, aby ich čítal spolu s tými rodičmi, čiže to spája. Mám pocit, že sme nakoniec mali šťastnú ruku, dokonca aj v tej forme, ako dostala tá kniha, ktorú Miloš Kop, tak ako ilustrátor, vytvoril veľmi zaujímavé ilustrácie, ktoré palobá, Zase dizajner tej knihy pretvoril na také piktogramy, takže z toho vznikla knižka, ktorá navonok aj komunikuje to, čím je, že je to čosi starobilé, také, čo je nadčasové ako ten proglas, ale zároveň, že je to úplne moderné a súčasné. Myslím, že pán Boh nám v tom pomohol.
0: hlavne v próze, duchovno aj s fantáziou. Je to dôležité, že potrebujeme my ako ľudia
1: niečo, čo je také vymyslené? No ja si myslím, že v súčasť intelektu ľudského od nepamäti je predstavivosť. A predstavivosť má vždycky ako keby svoj taký zastretí svet v snoch, že my predsa veľkú časť života strávime vo snoch, ku ktorým sa snažili mnohí už tí hlbiny psychológovia nájsť kľúč, ako Freud, Jung. Jung napríklad prišiel s tou teóriou archetypov, že to vlastne, čo sa nám v tých snoch zjavuje ako obrazy, ako úplne nereálne, surreálne obrazy, že to není celkom nereálne, ale že to nejakým spôsobom ...sú masky alebo kreatívne vytvory nášho hĺbšieho nevedomia, ktorý nám tým hovorí o nejakých skutočnostiach, ktoré sú nám ináč neprístupné. A myslím si, že v tom je kus pravdy. A Jung to prepájala aj s tým svetom mýtov a rozprávok a nachádzal to, čo nachádzal v snoch, nachádzal vlastne s prekvapením, že sa zjavovalo aj v tých rozprávkach. Čiže ako keby v tej predstavivosti bola nejaká základná reč symbolov, ktorým sa, povedzme, možno by som to troška prehnal, keby som povedal, že Boh sám, ale minimálne naše nevedome ja prihovára a hovorí nám o tom, čo by sme inak nemohli poznať alebo sa toho dotknúť. Myslím si, že... Tá schopnosť vytvárať živé symboly, vytvárať ich príbehy, ktoré síce nie sú reálne v prvnovotnom zmysle, že sa stali tu a teraz v našom priestore a čase, môžu, ak sme poctiví v tom, ako tvoríme, byť pravdivé v tom, že zobrazujú jasne dejiny našej duše a možno dejiny duše človeka. Hej? A tak môžu prinášať zmysel, ktorý by sme možno iným spôsobom ani neuchopili.
0: Ako vyzerá váš tvorivý proces, keď už vzniká či už nejaký prozaický text alebo nejaká báseň? Je to také, že musíte si k tomu sadnúť a deň, noc sa píše, alebo skôr
1: to tak prichádza? Moje poetické texty hlavne teraz v poslednom čase vznikajú inak, ako to bolo v minulosti. V minulosti som proste na tej básni pracoval, ďaleko viac som sa hral s nejakou novosťou formy. Dnes vlastne, keď mám pocit, že poezia v takomto bode, keď treba nájsť nový jazyk, ktorý bude platiť, tak píšem básne iba vtedy, keď mám pocit, že to je nevyhnutné. A vlastne tá básnica sa často rodí ako vnúknutie. v Stave meditácie. Že väčšinou k mne, to, čo som posledne napísal, napríklad tá básnická zbierka V, tak väčšina z tých básni prišla ku mne. v Stave takého vyprázdnenia Meditácie otvorenosti, Bohu nekonečnú. byťu a zrazu tam sa vynorili proste nejaké slova, ktoré sú to krátke básne, ktoré vlastne odkazujú k niečo, čo som v tej meditácii vnímala a citila zra dostali túto podobu. Čo stato... sa týka príbehov, rozprávok alebo tak. Tam spolupracuje spolu prvotná inšpirácia, nejaká, ktorá môže prísť kdekoľvek, cez obraz, cez nejakú prvú krajinu, ktorú človek uvidí, alebo cez myšlienku, ktorá zrazu sa začína odievať do nejakého obrazu. Ja napríklad, keď sa neviem pohnúť ďalej, tak si napustím plnú horúcej vody, dám si kávičku, sadnem si, tam sa veľa vecí narodí, to si zapíšem ako atramentovým perom nad premočené papiere, potom si to prepíšem do počítača a potom postupne na tom pracujem. A keď som zase v koncoch zase idem do vane, a pracujem veľa na balkone. Pajčím fajku občas pri tom, takže sedím na balkóne, <laughs> mám počítač, píšem. Napríklad teraz píšem takú dlhú, dlhú rozprávku, to bude volať zrejme Pontyho Hora. A ja v podstate viem asi, že čo sa tam má stať Lebo to má, vychádza z takej krátkej predlohy, ktorú som napísal Ale vlastne občas sa dostanem na miesto, keď už naozaj neviem ako ďalej Lebo ani neviem si celkom predstaviť ten priestor že Kde sa to bude diať, ani čo sa v tej postave deje Ani celkom aký čin alebo udalo sa tam bude, Tak vtedy potrebujem počkať, niekedy predspaním, na tým rozmýšľam A mi to dochádza, ale niekedy potrebujem proste tú váňu, To je urychlovač Iba byť. Ani pre, ani proti. Nebiť osobou, byť priestorom, ktorým kráčaš ku mne, cez mňa, medzi mnou, vo mne, milovaný nepriateľ. Padať na teba v tichom daždi, kvapkať ti z myhalníc na periplné preklínania, bez odporu, bez náklonosti, vrúcne a bez účasti, ako slnko. Iba byť. Pre teba prítomný v tom, ktorý je. Nikdy sa nepriblíži, nikdy sa nevzdiali Ona ho nedobehne, on ju nepočká. Priepas medzi nimi zostane počas celej cesty. Nepadnú do nej, nerozdelí ich. Budú balancovať každý na inej strane tej istej hrany.
0: Môžu vás poslucháči, čitatelia poznať ako autora duchovnej v literatúry, či už poezie alebo prózy? Ako ste sa vy dostali k tomu duchovnú, k viere? Keď ešte prihľadneme aj na to, že značnú časť života ste prežili v socializme, kedy sa o takýchto veciach nemohlo hovoriť, ako ste sa vôbec dostali k tomu, že existuje nejaký boh, že je nejaká viera dôležitá? Bolo to v tom rodinnom prostredí alebo to prišlo až neskôr?
1: Moje rodinné prostredie nebolo ateistické, žil som v prostredí, kde kresťanstvo bolo brané ako dôležité, ale to bol skôr dôvod, prečo som sa voči nemu vzbúril. A ja keď som mal 13 rokov, tak som zavrhol kresťanstvo ako rozprávky, ako niečo, čo ma zväzuje, spútava, nedovoluje mi tvorivo, pravdivo myslieť. Povedal som si, že tak rozprávky som opustil a teraz idem hľadať pravdu a netušil som, že po 7 rokoch, keď sa budem k tomu, čo sa mi zrazu začne zjavovať ako to najpravdivejšie, takže sa ocitnem v kresťanstve, hej? To som si v tom pripadal ako Chesterton. Chesterton o tom písal. Na jednej strane ma ten môj radikálny ateizmus oslobodil od nejakého pocitu, že v tom živote mám naplniť nejaké kritéria, nejaké očakávania. Hej? Bol som tu sám zo seba, sám pre seba. Mohol som si robiť so životom, čo vlastne chcem. Ale na druhej strane som sa cítil ako človek na púšti. Lebo keď človek zruší každú cestu, tak sa nemá kam pohnúť. Jednoducho tá ťarcha toho, že život je bezvýznamný a nezmyselný, že je úplne jedno, čo urobím, kam sa pohnem, všetko je jedno. Hej? Čiže táto ťarcha nezmyselnosti života ma viedla k tomu, že som nemohol prestať hľadať, nemohol som sa úplne usídliť v tomto ateizme. Nedalo sa v ňom prebývať tak, aby som si povedal, aha, toto je naozaj ono, to je dobré. A nakoniec to bolo cez rôzne skúsenosti, z ktorých bola skúsenosť s láskou, s zamilovanosťou. Zrazu vo mne precitlo to vedomie, že to, čo vlastne hľadám ako zmysel života, je láska. že Keby to bolo skutočné, keby to nebola iba chemia, ako dnes hovoríme, tak vlastne celý svet má hlboký zmysel. Ľudskosť je proste nevyčerpateľne zmysluplná, ale zároveň tá láska vo mne vyniesla na povrch ten najhlbší problém. Ja som totiž v tom čase, keď sme boli spolu s tým dievčaťom, to sme boli na takých lázoch, tak sa pamätám na takú chvíľu, keď sa to stalo, že sa len dívali jeden na druhého a ja som nechcel nič iné, len aby toto trvalo väčšie. Toto trvalo väčšie bolo pre mňa šokujúce, lebo môj hlavný argument proti veriacim bol, že aká je to blbosť tu ži- žiť väčšie, veď to by bolo peklo. Nazrazu zrazu som zistil, že existuje stav bytia, láska, ktorá už nechce a nepotrebuje nič iné, iba to, aby to trvalo väčšie že väčšnosť to není nejaký výplot nejakého chorého, naivného myslenia, že to je kde si úplne v hlbine lásky, láska a väčšnosť nejak spolu súvisia. Tieto proste skúsenosti ma predpripravovali na noc, keď po takom znovu prebádávaní kresťanstva som sa jednu noc modlil a Bohu, v ktorého som neveril, som povedal, že tak ak si, tak urob niečo Bože. A nečakal som nič, no to bol taký môj posledný experiment, ktorým som to všetko chcel uzavrieť, no lenže následne sa stalo to, že som úplne bytostne vedel, že Boh je tu, že ma prenika vedomie, ktorým som nekonečne poznaný. Vnímal som to vedomie, ako keď niekto hovorí o tom filme Života, že zrazu ako keby v okamihu sa mi poskladal môj život ako zmyslplný, ako keby viedol k tomuto momentu, keď zrazu sa predo mnou odkryl jeho najhlpší zmysel a zažil som, že tým zmyslom je naozaj tá láska, ktorá ma zavolala k byťu. Láska Boha, ktorý má myslí, aj ja som jeho myšlienkou. Bolo to tak intenzívne, že ja som zrazu sám seba prežíval ako nič. Ako keby som bol prázdnom, z ktorého vystupuje život, ktorý je mi nepretržite dávaným Bohom. Ako tá najzákladnejšia skutočnosť. A v tej chvíli som si vral, že ako to, že som to nevidel, túto takú jednoduchú bytostnú pravdu, že nič, kým som nemám zo seba, ale je mi to darované. No a vtedy som úzeral to, čo sa hovorí v kresťanskom ako a nikdy som tomu nerozumel, čo to má znamenať. No uvidel som to svoje vlastné ego, ktoré brhalo dmoyte na celú realitu, Uskreslovalo, takže som nakoniec nemohol uvidieť ani ten najhlbší základ svojho bytia, ktorým je Boh a jeho láska.
0: Načrime ešte do tvorby spisovateľa Daniela Pastyrčáka. Úrivok z jeho debutovej knihy Damianová rieka Rozprávky o láske a väčšnosti interpretuje Jana Ondrejková.
2: Námorník a loďka Brieždenie snelo z neba nočné záboje. Odhalené nebo bolo modré a skaly pod ním biele ako soľa, ktorou sú po tisíc ročia obmývané. Nevystupuj na mňa, námorník, riekla Loďka. Jeho mocné ruky, ktoré prali siete v plitkej vode medzi skaliskami, na chvíľu znehybneli. Nedotýkaj sa ma, mám vlastné túžby, mám vlastné sny. Hnusia sa mi tvoje ťažké dlane, tvoje násilnícké ramená. Dlho si ma ponižoval. Nechaj ma dnes odísť samotnú. Keď rozprestrel siece oproti slnku, zostúpil do mora. Hrdzavú kotvu vymanil zo skalnej rozsadliny, vyhodil ju na palubu a pomaly odchádzal mokrými chodidlami po hrejivom piesku. Loďka bola voľná. Lakovaný trup sa v miernych vlnách prevaloval ťarbavo ako kačka. Už uplynul deň a loďka ešte stále nestratila pevninu z dohľadu. Prečo to ide tak čertovsky pomaly? Hej, čierna noc, keď prichádzaš, príď na divých výchroch. Rozdúchaj moru sypiace krídla von. Ako dlho ešte budem čakať, kým ochutnám závratnú slasť slobody? Noc však prišla pokojná, dôstojným tichým krokom kráčala po lesklej dlažbe oceánu. Na čiernom saténovom rúchu jej žiarili briliantové náhrdelníky. Z nadmračnej výšky osvetľovali plachetnicu kníšúcu sa ako prízrak pod bezoblačným nebom. Kam ťa máme zaniesť? Šelestili vlny nad ránom, keď sa z juhu zdvihol tichý Vánok. Konečne, pomyslela si loďka. Obzrela sa napravo, obzrela sa na ľavo potom dopredu a dozadu, no uzrela len nespočetné brázdy vln. Neviem, povedala bezradne. Je to tu všetko také rovnaké, také pusté. A dny sa míňali. Všetky boli rovnako dlhé, rovnako mokré, rovnako belasé a slané. Kam ťa mám zaniesť? Opýtal sa vietor. Tak dlho očakávaný... Tancoval zrazu vedľa nej po spenenej vode. V diaľke zazrela úzky tmavý pás, jediný záchytný bod v tej vodnej pustatine. Tam, vietor, drahý priatele, dopredu, k neznámej zemi v diaľke pred nami. Rozprestri teda plachty, loďka, a ja sa do nich opriem svojim chladným hrudníkom. Nemôžem rozprestrieť plachty, vietor, veď nemám ruky človeka. Zodvihni vlny a na ich dlaniach ma vezmi k pevnine. Uchop teda kormidlo a ja zobudím vlnobytie. Nemôžem uchopiť kormidlo, veď nemám dlane ľudí. Ako ti mám pomôcť? Riekol vietor. Ja musím ísť vlastnou cestou. Nemôžem letieť s tebou k pevnine a vlny tie pôjdu so mnou. Ak nemáš ani plachty, ani kormidlo, iný vyberú smer, ktorým poplávaš. Pred súmrakom sa mraky sklonili k hladine, na krvavých čelách niesli znamenie búrky. Odrazu jazyky bleskou oblízali prázdnu palubu. Rachotiaci jazdci nebahnali loďku čiernou diaľavou, kým nenarazila nabralo, a ná vetrom neuviazla v piesčitej plitčine. Tak plynuli dni, spájali sa v týždne a tak plynuli mesiace. Z blízkej pevniny doliehali k loďke slabúčke ozveny spevu. Nikdy sa už odtiaľ nepohne. To je koniec vysnenej cesty. Čajky a kormorány sa zahniezdili v dierach vraku. Každé ráno ich videla odlietať. Trepot ich slobodných krídel bol pre ňu výsmechom. Keby tu bol námorník. Vzdychla si loďka. Prišiel. Zviazal ju lanami a odtiahol k pevnine. Dlhé týždne opravoval diery v trupe. Vymieňal palubné dosky, tmelil smolou a obnovoval starý lakový náter Jedného rána sa znovu ocitla na vode Ako šťastne sa cítila hojdaná vlnami, ale aká neistá Námorník zložil ťažké vence sietí prvú. Ale až keď na ňu doľahla ťarcha jeho krokov, začala sa cítiť slobodná už nikdy ma neopusti námorník, riekla.
0: Som stvorený slovom, ale tvorený som slovami, nielen Božím logoslovom, ale i slovami ľudí, tých, čo ma predišli, tých, čo tu hovorili predo mnou, tých, ktorí tu cítili a mysleli predo mnou, cítili a mysleli za mňa a precítené a premyslené vložili do slov a slová do písmen. Tieto starostlivo zaznačené myšlienky, pocity, obrazy tvoria veľkú časť stavebného materiálu mojej duše. A tak v mojom hlase prehovárajú hlasy tých, ktorí ku mne hovorili. V mojich knihách žijú knihy tých, ktorí sa do mňa zapísali. Hovorí Daniel Pastírčák o sebe. Spisovateľ Dušan Dušek o ňom napísal. V jeho príbehoch nevýťazí iba dobro nad zlom, je v nich čosi navyše víťazstvo ducha a duchovnosti nad ničotou sveta bez lásky a viery. Sú utkané ako gobeliny z nitiek a vlákien čarovných slov a obrazov, až sa čitateľovi zdá, že niekedy na miesto vied počuje tóny hudby, čím chcem nešikovne povedať, že sa v nich tajomným spôsobom prelínajú takmer všetky druhy umenia. Dostali sme sa nakoniec koniec dnešnej literárnej kaviarne. Za pozornosť vám ďakujú Diana Rauchová, Mare Grimovci a Andrej Rosík. Do Dopočutia.